0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 29 de setembro. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, temos nesta manhã as Bolsas Globais apresentando uma recuperação frente às fortes quedas que nós acompanhamos ontem. É, porém ainda temos alguns sinais negativos com a queda de algumas commodities e o dólar que ainda permanece forte frente aos seus principais pares globais. Então, olhando para as movimentações de hoje, nós tivemos é, em Xangai, na China, uma queda de 1.83, Hong Kong subindo, alto de 0.67. Esse movimento é influenciado pela alta das, das ações da Evergrande, que conseguiram é, levantar recursos para pagamento aí de parte né, da, da, das suas obrigações que, vencem, né, que venceriam nesta quarta-feira. A bolsa japonesa apresentou uma queda de 2,12%. Olhando para a Europa, nós temos Londres subindo 0,8%, é, Paris na França, Frankfurt na Alemanha subindo mais de 1%, e olhando para o desempenho dos futuros norte-americanos, S&P com alta de 0,74%, Dow Jones subindo 0,60%, e a Nasdaq subindo quase 1%, lembrando que a Nasdaq foi uma das empresas, mas empresas não, perdão, um dos índices né, mais impactados por esses movimentos recentes que nós acompanhamos, de elevação das taxas de juros de longo prazo nos Estados Unidos. O VIX, o índice do medo, caindo quase 7% nesta manhã, ele que volta ali para a região dos 21 pontos. E olhando para o desempenho das commodities, nós temos é, o petróleo caindo 0,76%, o Brent caindo 0,66% após a divulgação dos estoques recentemente, é, cobre em Londres caindo 0,32% e o níquel Apresentando uma alta de 0,5%. Minério de ferro na China acabou tendo um dia positivo, frente a uma recuperação, um né? mercado que ainda segue bastante volátil, mas ao mesmo tempo vem buscando aí por um ponto de equilíbrio. Destaque hoje também, é, é, queria comentar né, sobre as ações de tecnologia na Europa, que acabaram, acabam também tendo um desempenho mais positivo, e isso de certa maneira poderia contribuir para uma melhora da performance também desses ativos aqui no Brasil. É, bom pessoal, diante desse cenário bastante desafiador, com tantas variáveis diferentes, baixíssima visibilidade que nós temos neste momento, acredito que isso possa ser sinais de mudanças nos ciclos econômicos e que poderiam provocar, na verdade já estariam provocando aí mudanças nas carteiras dos investidores. Tá? Sobre os temas que a gente vem comentando aqui com vocês, é, na China, sobre a Evergrande e a crise energética, nos Estados Unidos, sobre o processo de retirada dos, de estímulos, acomodação dos indicadores macro. Agora, recentemente, a gente teve essa, essa questão sobre o orçamento nos Estados Unidos. Tudo isso é, são fatores que ainda continuam. Não são novidades para o mercado, o mercado de certa maneira já absorveu esses fatos, já colocou isso nos preços dos ativos, mas é aquilo, ainda existe bastante incerteza e por conta dessa incerteza em relação à resolução destes temas, o cenário ainda deve continuar bastante incerto e com bastante volatilidade. Tá? É, mas enfim, eu acho que é, é importante passar isso para vocês, porque o, o que eu acredito que a gente possa tirar deste momento é realmente essa percepção de uma mudança no ciclo e que daqui para frente a gente poderia conviver com investidores apostando em outras estratégias, em outros setores frente a essa nova realidade em que nós temos o um mundo ainda questionando a qualidade do crescimento econômico, inflação, na minha opinião, que ainda deve ser persistente a nível global por conta né, dos problemas nas cadeias produtivas. É, ao mesmo tempo que o mundo deve convergir para uma normalização de políticas monetárias é, que, que hoje estão expansionistas e devem é, provocar aí uma certa redução destes estímulos. Beleza? Então, uh, os temas continuam. Para hoje, talvez nenhuma novidade aqui que eu quero trazer para vocês é mais nesses sinais e as conclusões que a gente deve tirar aí desses temas. Falando sobre o Brasil Brasil, tá? o notícia, noticiário Brasil. Aqui a gente teve ontem o governo central ele que apresentou um déficit primário, 9,9 bilhões de reais. Esse número veio abaixo das expectativas, esse número que é referente ao mês de agosto, porém, apesar da notícia positiva, isso não altera os desafios que ainda existem para as contas públicas nos próximos meses, que é o que mais aflige os investidores locais neste momento. Ainda sobre essa questão do déficit primário, as receitas ficaram dentro do esperado, e foram ajudados por cerca de 6 bilhões de dividendos da Petrobras. Ainda há uma recuperação bastante aceituada das receitas, isso é bastante importante, isso advém de crescimento econômico, e a surpresa positiva ficou por conta das despesas. Sim, por mais que a gente... É, sempre que faça as críticas faça críticas né e os preços dos ativos refletem essa instabilidade e essa falta de perspectiva em relação ao respeito do teto dos gastos de certa maneira o governo vem fazendo a sua parte na redução aí da parte das despesas bom tivemos também o relator da reforma do imposto de renda o senador Ângelo Coronel e o presidente do senado Rodrigo Pacheco eles que definiram ontem um cronograma para a votação deste projeto. O acordo que prevê o parecer final que seja apresentado até o final de outubro e após essa etapa é, o presidente do Senado deve pautar a reforma do IR diretamente no plenário que estaria previsto até o momento para acontecer no início de novembro. Também tivemos o Poder 360 dizendo que o ministro da Economia, ministro de Minas e Energia e da Casa Civil deve se reunir é, entre, hoje, né, é, entre hoje e amanhã para discussão e criação de um fundo de compensação para a Petrobras é, sobre a sua política de aumento de combustíveis ao aplicar reajustes de formas mais ponderadas ao longo do tempo. Espero que, que se realmente essa reunião acontecer, que venha alguma solução ah, positiva, né, benéfica para o Brasil, para a Petrobras, para a população brasileira. É, eu recebi agora há pouco ah, notícias de que é, os caminhoneiros poderiam estar cogitando aí uma greve por conta né, dos aumentos recorrentes no diesel. É, esse tema pessoal sobre greve de caminhoneiros é realmente um tema bastante sensível. Posso estar enganado, mas eu entendo, né, que a, a, os caminhoneiros é uma, é uma classe, né, de trabalhadores que apoiam, a, em sua maioria, o governo Bolsonaro. Então, realmente, se houver uma greve, uma paralisação, isso é porque isso isso mostra, mostraria, na minha opinião, algo muito negativo, né, levando em consideração esse apoio que existe. É, e que uma greve seria do entendimento que prejudicaria a economia e o Brasil como um todo. Tá? Então é um tema né, que começa a ser especulado novamente, vamos ver uh, como isso avança nos próximos dias. Tá? Mas acredito, essa, essa é a minha visão que eu tenho, obviamente posso estar enganado e vamos ver como esse tema avança. É, bom, pessoal, sobre o Brasil, acho que é importante dizer que ainda a gente se encontra numa fase em que o fluxo de notícias macroeconômica né, seja Brasil, seja mundo acabam fazendo aí bastante preço no mercado e que a gente ontem ficou marcado aí na minha opinião que muitas ações e setores né, eles convergiram por uma correlação única ou seja um momento de irracionalidade, de aversão a risco e que levou a bolsa a cair ontem mais de 3%. É importante a gente observar que movimentações bruscas, movimentações fortes, esse tipo de movimento, é, a gente podemos também chegar à conclusão de que assim como a, o posicionamento do investidor global está mudando, mudanças também devem vir aqui para o Brasil. Um Brasil que ainda não apresenta nenhum avanço concreto aí nas principais pautas do Congresso, que seria super importante, é PEC dos Precatórios. É, auxílio emergencial, extensão, aí, é, se vai haver ou não, auxílio Brasil. Então todos esses temas aí ainda deixam o quadro fiscal futuro com muitos ruídos. E um tema que também se deteriorou bastante foi o mercado, entre aspas, aí, é, agindo numa postura mais dura frente à decisão do Banco Central em não acelerar o seu processo de alta de juros. Tá? Então tudo isso acaba girando aí a tempestade perfeita e faz com que a Bolsa Brasileira é, esteja aí precificada a 110 mil pontos. Pessoal, dentro de uma estratégia né, em que o investidor ele opta por estar posicionado em ações, né, é, neste momento de baixa visibilidade, muitas questões envolvidas que eu já venho comentando aqui com vocês, é uma das estratégias que eu vejo né, que, em que o investidor poderia se apegar é de escolher um tema né, que possa, de certa maneira, proporcionar uma melhora, mesmo que marginal, e que a gente consiga, no caso, surfar uma onda aí de que eu chamo né, de retorno à média, né, que é quando os ativos após o um momento de estresse, o mercado tem uma melhor absorção, uma curva de aprendizado sobre aquele tema e, e esses ativos apresentam uma melhora. Tá? Eu vejo que... Essa é, essa é a grande questão. Ou você fica de fora, né, frente a falta de visibilidade, ou se você quer ainda estar posicionado, se, se apegue a algum tema, né, Brasil, mundo, juros, inflação, se posicione frente a ele e, e no caso, uma melhora marginal poderia ser o suficiente para a sua estratégia dar certo. Cronologicamente fa falando, né, os fatores de risco Brasil, eles começaram a impactar os ativos locais desde meados de junho, enquanto os temas globais eles acabam trazendo aí um impacto maior mais recentemente. Então, dentro dessa linha de pensamento, numa avaliação de probabilidade, sem julgar mérito ou capacidade, né, acredito que o cenário Brasil, de certa maneira, poderia né, ou teria potencial de provocar essa melhora. Não porque ele vai dar para a gente uma mudança significativa, mas pelo, pelo fato de ser um tema já, na minha opinião, mais precificado pelo mercado, pela questão temporal e que uma ausência de notícias negativas, na minha opinião, poderiam trazer uma visão um pouquinho mais construtiva e o que seria suficiente também para ajudar no desempenho de algumas classes de ativos aqui no Brasil. Tá? Que são hoje, na minha opinião, bastante pressionadas pela ponta longa da curva de juros que pressiona dentre outros setores, setor elétrico, construção civil, bancos. Então eu vejo que dentro desses setores, até mesmo o varejo, varejo, né? apesar que o varejo, ele na minha opinião, segue também impactado por a, pela inflação, que pode ser um item um pouco mais recorrente. Mas enfim, são setores, small caps, são setores aí em tipos de empresas que existem essa possibilidade aí de melhores resultados frente a essa melhora marginal que poderia existir. Uh, pessoal, hoje pela manhã nós tivemos a divulgação dos dados do IGPM, tá? Só queria finalizar aqui com vocês. Ele que mostrou uma deflação 0.64. Essa deflação veio melhor do que esperado. O mercado que esperava uma queda de 0.45. Muito cedo para comemorar? Muito cedo para comemorar. Mas quem sabe a gente tem algum tipo de ponto de inflexão em relação à inflação. Tá? Inflação, pessoal, é algo que assusta o Brasil e assusta o mundo notícias positivas deste, deste tema serão muito significativas para uma melhora dos ativos, da, da precificação dos ativos no mercado brasileiro e no mundo. Beleza, então? Só queria finalizar aí com vocês, com esses dados aí de inflação. É difícil dizer como, como pode ser o impacto hoje dos mercados, mas se essa tendência continuar, sem suma de dúvida, será bastante positivo. Beleza? Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira e até mais. Valeu!